0: Você sabe qual país da América do Sul possui uma bandeira conhecida como a Estrela Solitária? Já ouviu falar dos Mapuche? Os detalhes você descobrirá neste episódio. Eu sou o Lucas Valadares Filho, e estou aqui para aprender e dividir com vocês sobre este mundo que nos envolve. E este é o País por País, um podcast que irá contar de forma breve partes significativas da história e da cultura de cada país do mundo. Sem mais delongas... Sejam bem-vindos ao Chile! Segundo o site oficial do Ministério das Relações Exteriores do Chile, a bandeira do país foi adotada oficialmente em 1817, mas só em 12 de fevereiro de 1818, por ocasião da proclamação da independência, é que ela passou a ser utilizada publicamente. A bandeira é composta por dois retângulos horizontais, sendo o de baixo de cor vermelha e o de cima de cor branca, com um quadrado azul no canto superior esquerdo. Cada uma dessas cores possui um significado próprio. O azul representa o céu e o oceano. O branco faz referência às montanhas da Cordilheira dos Andes, ao passo que o vermelho simboliza o sangue daqueles que lutaram pelo país. A bandeira é conhecida como a Estrela Solitária. Isso porque, dentro do quadrado azul, há uma única estrela branca de cinco pontas, que simboliza a orientação ao progresso e à honra. Feita essa análise, é hora de falar sobre história! O Chile ocupa uma estreita faixa a oeste da América do Sul, localizado entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Acredita-se que uma das primeiras civilizações a habitar a região foi a dos Chinchorro, que adotavam o processo de mumificação em sua cultura, isso há mais de 1.500 anos. Diversos povos foram se constituindo pelo território atual do país, como os Mapuche, os Aymaras, os Atacameños, Changos e vários outros. No séculos XV e XVI, esses reinos foram sendo conquistados e controlados pelo Império Inca. Com 10 milhões de habitantes, os Incas formaram o maior império pré-colombiano, abrangendo desde o sul da Colômbia até o oeste da Argentina, congregando mais de 700 idiomas diferentes, sendo que o mais falado era o Quechua. Em 1520, começa a etapa do descobrimento espanhol, após o navegador Fernando de Magalhães descobrir o estreito que hoje leva o seu nome. O Chile se tornou uma Capitania-Geral, com boa parte do seu território sob controle militar dos espanhóis. Foi o militar Pedro de Valdívia que liderou a expansão espanhola até o sul da América. Valdívia foi o responsável por fundar a capital do país, Santiago, em 1541, mas acabou sendo assassinado em uma batalha contra a resistência Mapuche. Os espanhóis então tentaram uma estratégia distinta, conseguiram celebrar Acordo de Paz, que ficaram conhecidos como Parlamento de Quiim, estabelecendo o rio Biobío como fronteira entre a colônia espanhola e os povos Mapuche. Um novo período de guerras começou após as reformas borbônicas espanholas, até que em 1726 foi assinado o Acordo de Paz de Negrete. Eventos externos como a independência dos Estados Unidos e a Guerra Napoleônica fomentaram a primeira declaração de independência pela Junta de Governo do Chile, que derrocou o último governador espanhol, Francisco García Carrasco, dando início ao período conhecido como Pátria Vieja. Mas houve resistência dos realistas espanhóis, que recuperaram o controle do Chile após a Batalha de Rancagua, em 1814. Três anos depois, forças patrióticas chilenas comandadas por Bernardo O'Higgins e apoiado por José de San Martín, que comandava as Províncias Unidas do Rio da Prata, expulsaram forças realistas espanholas. E em 12 de fevereiro de 1818, o Chile proclamou sua independência, dando início ao período de Pátria Nueva. Os primeiros anos da República do Chile foram de instabilidade, tendo o país entrado em uma guerra civil já em 1829, que dividia liberais pipiolos de um lado e conservadores pelucones de outro. Com a vitória dos pelucones, inicia-se o período da República Conservadora. Como já vimos por aqui, entre 1836 e 1839, a Bolívia e o Peru se uniram para formar a Confederação Peru-Boliviana, que entrou em conflito direto com o Chile pela região ao norte. O Chile não apenas saiu vitorioso ao norte, como também deu sequência a conquistas territoriais importantes ao sul, no que ficou conhecido na história como a Ocupação de Araucania. Entre 1879 e 1883, ocorre uma nova disputa entre Chile de um lado e Peru e Bolívia de outro. Era o início da Guerra do Pacífico. O resultado foi uma nova vitória chilena, que chegou a ocupar Lima, no Peru, e tomou a região de Antofagasta, removendo a saída marítima da Bolívia. Em 1888, o Chile anexou a Ilha de Páscoa, também conhecida como Rapanui. É de lá que surgiram as misteriosas estátuas gigantes conhecidas como moais. Voltando à história política chilena, o país passou por um período parlamentarista e retornou ao presidencialismo em 1925, com uma série de governos conhecidos como os radicais. Em 1964, Eduardo Frei, do Partido Democrata Cristão, venceu as eleições com o apoio direto da Central Intelligence Agency, a CIA, dos Estados Unidos. Em 1970, Salvador Allende, da Unidade Popular, foi eleito presidente do país, instaurando um governo socialista no Chile. Em 11 de setembro de 1973, tropas lideradas pelo general Augusto Pinochet bombardearam o Palácio Presidencial La Moneda para forçar a saída de Allende, que acabou se suicidando. Na verdade, até hoje não se sabe ao certo se o presidente Allende cometeu suicídio ou não, já que ele teria gravado um áudio defendendo a resistência. O fato é que o regime Pinochet se manteve no poder até 1990, marcando o período da ditadura militar chilena. congresso dissolvido, proibição de partidos políticos, limitação de direitos individuais e violações aos direitos humanos, se destacam como características do governo Pinochet. Não havia sequer lugar nas prisões, sendo que muitos presos chegaram a ser encarcerados no Estádio Nacional do Chile. Na economia, por outro lado, o país havia se tornado um laboratório de experiências neoliberais, conduzidas por estudantes de Chicago, os Chicago Boys. O crescimento na década de 1980 ficou conhecido na história, como o um milagre chileno. Já no contexto internacional, a Argentina e Chile tiveram um conflito pelo canal de Beagle. Em 1977, um laudo da coroa britânica foi favorável ao Chile. Não satisfeitas, tropas argentinas avançaram pela Cordilheira dos Andes. A guerra só foi evitada mesmo graças à intervenção do Papa, no caso João Paulo II, que enviou o cardeal Antônio Samoré para evitar a guerra, tendo os dois países assinado o Acordo de Montevideo. Em 1980, uma nova a Constituição é aprovada em plebiscito. A Carta fortaleceu os poderes do ditador, mas também previa a realização de um novo plebiscito no ano de 1988, que confirmaria, ou não, o governo ditatorial no país. Em 1988, o povo chileno voltou pelo No, dando início a um período de transição democrática. Entre 2006 e 2010, e de 2014 a 2018, Michel Bachelet, do Partido Socialista de Chile, exerceu o cargo de presidente do país. E em 2020, a população chilena se reuniu novamente para uma votação popular, que questionava se o país deveria adotar uma nova Constituição. Dessa vez, o SI levou a melhor, com 78% dos votos, tendo a Assembleia Constituinte já sido eleita para elaborar a nova Carta. Feito esse breve histórico, é hora de falar sobre as relações entre o Chile e o Brasil. Brasil e Chile estabeleceram relações diplomáticas em 22 de abril de 1836. Dois anos depois, assinaram o um Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, o primeiro tratado bilateral entre os dois países. Em 2010, os dois países estabeleceram a parceria estratégica e, cinco anos depois, firmaram um Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, que liberalizou praticamente todo o comércio entre ambos. Na economia, o intercâmbio comercial entre os dois países já ultrapassou a marca anual de 9 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados pelo Brasil ao Chile, encontram-se óleos brutos de petróleo, carnes e automóveis. Já o Brasil importa do Chile principalmente derivados de cobre, salmão e vinhos. No último bloco, mais algumas curiosidades sobre o Chile. <música> Se si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Essa frase é do chileno Pablo Neruda, que em 1971 foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. E olha que antes dele, em 1945, a chilena Gabriela Mistral, pseudônimo utilizado por Lucila Maria del Perpétuo, já havia sido laureada com o Prêmio Literário, o que faz da poesia um ponto forte do país. Existem diversas teorias sobre o significado da palavra Chile. Uma delas é a de que no idioma Mapuche, Chile significa "confins da terra, ou onde a terra termina. Já na língua Quechua, Chiri significa frio. Me parece que as duas justificativas são válidas. O Chile tem em torno de duas mil ilhas, grande parte delas concentradas na região sul do país, onde também estão os Fiordes Chilenos, um enorme vale rochoso inundado pelo mar. Os Fiordes Chilenos contrastam com o deserto do Atacama ao norte do país. Com mais de 200 quilômetros de extensão, o deserto do Atacama é o mais árido do mundo, com lugares que não registraram indícios de chuva por mais de 400 anos. Ainda sobre as características geográficas do país, vale comentar que a Cordilheira dos Andes é a maior cadeia de montanhas do mundo em comprimento, com aproximadamente 8 mil quilômetros de extensão. O Chile também possui mais de 2 mil vulcões espalhados pelo território e é conhecido por enfrentar terremotos. Na economia, o país é o maior produtor de cobre do mundo, concentrando cerca de um terço da produção mundial. Já na cultura, a maior comunidade indígena chilena é a dos Mapuche, concentrada especialmente ao sul do país, que registra cerca de um milhão e meio de indígenas. Na etimologia, Mapuche significa gente da terra, sendo que Mapu equivale a terra e Che significa gente, um vocábulo que foi adaptado por muitos brasileiros, não é mesmo Che? <música> O País por País é um projeto independente e você pode nos ajudar compartilhando o podcast. Fontes e referências estão no site www.paísporpaís.com.br Na próxima temporada do País por País, falaremos de um estado conhecido como o Império do Centro e que concentra atualmente a maior população mundial. Falaremos sobre a China. Nos vemos lá!